0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Wir sind inzwischen bei Folge 26. Ich bin Richard. Äh.
1: Ja, du, bist, du bist Daniel. Ich bin Richard. Ich bin Daniel. Und ich bin Daniel. Ich bin Richard. Und
0: Richard, worum geht's in dieser Episode?
1: Ja, ich habe was mitgebracht. Und ähm, es äh, geht diesmal um etwas, ähm, um eine sehr angenehme Sache. Für viele zumindest, ja.
0: Es geht ums Schlafen.
1: No, es geht nicht ums Schlafen, es, es geht, ums geht um etwas Angenehmeres.
0: Es geht ums Essen.
1: Ähnlich, fast. Es geht ums Trinken. Ah. Alkohol. Ähm, um bestimmten Alkohol. Und zwar? Bier. Um Levin du Diable. Äh, Wein. Ja, aber Levin du Diable.
0: Ah, Diable ist, äh, ist der Teufel quasi. Der, Teufel, ja. ah.
1: der Teufelswein. Tja, du fragst dich jetzt, hm.
0: wo kommt wohl der Teufelswein her? <lacht>
1: Was hat es mit Teufelswein auf sich? Ähm, ich ich werde es gleich auflösen, weil wir jetzt äh, at length darüber sprechen werden. Levin du Diable ist der Name für ähm, einen, einen Wein, der Heutzutage sehr, sehr beliebt ist. Damals aber eher ähm, quasi das Produkt äh, widriger natürlicher Umstände war. Champagner ist äh, Levin du Diable und wir finden jetzt raus, warum er Levin du Diable der Teufelswein geheißen hat und ähm, fangen damit an, dass wir uns einfach kurz mal anschauen, was die Champagne eigentlich ist. Ja. Die Champagne ist ein Weinbaugebiet in Frankreich. Frankreich. Welche anderen berühmten Weinbaugebiete Frankreichs kennst du? Bordeaux. Richtig, Bordeaux. Bordeaux ist quasi das berühmteste und die Weine, die dort kommen, sind, also da kommen Spitzenweine her. Und es war auch damals, bevor der Champagner quasi geboren worden ist. War es auch schon so, dass Bordeaux war einfach die Gegend, wo die besten Weine herkommen sind? Und die Champagne hat es auch gegeben als, als weinproduzierende Region. Sie war aber im Vergleich, also war auch quasi respektiert, aber im Vergleich zu, zu Bordeaux waren die Weine halt äh, auf keinen Fall so gut. Und ähm, der Wein, der dort herkommen ist, äh, war ursprünglich eher still und hat so ein bisschen eine äh, gräuliche Farbe gehabt. Sie haben allerdings den Vorteil gehabt, dass diese Weingaugebiete in der Nähe von Rhein waren. Und Rhein ist die Stadt, in der die Kathedrale steht, in der immer die, Kröne, die Könige gekrönt worden sind. Das heißt, es war so ein bisschen da quasi diese Nähe zum königlichen, zu diesem ganzen königlichen Prozedere, hat dafür gesorgt, dass, sie, dass eben Weine auch dafür produziert worden sind und sie deswegen auch ja ganz respektierte äh, Weinbaugegend waren und äh, jetzt reden wir über einen Mann der maßgeblich beteiligt war an der an unterschiedlichen önologischen Entwicklungen Önologie, Önologie wie wir wissen ja ist die Weinkunde ist die Weinkunde ah tatsächlich ja ja kommt woher
0: äh, etymologisch oder ja äh, keine Ahnung schreibt man ein bisschen
1: mit Ö <lacht> hier schreibt man es Ö aber ähm, Sagen wir so, der Ursprung ursprünglich wäre wahrscheinlich eher Oinologie, ja weil es vom griechischen Oinos für Wein kommt. Und äh, das griechische Oinos für Wein wiederum kommt von so einem sagenhaften König namens Oinos oder Oineos. Auf jeden Fall, ähm, dieser Mann heißt Dom Perignon.
0: Den sollte ich jetzt wahrscheinlich kennen.
1: Naja, du kennst natürlich den Champagner, der den gleichen Namen trägt.
0: Ah, ja. uh, okay, ja.
1: Du trinkst nicht viel Champagner, gell? Nee, ich äh, Du bewegst dich nicht so in diesem... Ähm, Upper Echelons of Society, wo jeden Tag in der Früh gleich einmal eine Flasche Champagner geköpft wird, damit man überhaupt ähm, es aushält, wenn man dann seinen Ausritt macht über die eigenen Jagdgebiete. Ja, Na, ich ähm, bin so yeah. der... Dom Perignon ist, ähm, ist, so, also, ja, ist einer der berühmtesten Champagner und ähm, auch einer der ältesten. Und dieser, dieser Dom Perignon, falls du äh, dich viel mit ähm, den Benediktinern auseinandergesetzt hast, weißt du, dass äh, Dom äh, die Bezeichnung äh, ist, die oft für einen äh, benedikt benediktinischen Mönch verwendet wird. Der war also Benediktinermönch. Er ähm, ist 1683 geboren und ist 1668 äh, zur Abtei Haute Vieille gekommen. Und wurde dort eingesetzt als der Sellerar. Kannst du dir vorstellen, was ein Sellerar ist?
0: Also ich vermute, der hatte die Aufgabe, den Wein zu verkaufen.
1: Ja, das ist ein bisschen zu spezifisch. Der Sellerar ist eigentlich der gewesen, der zuständig war für, für die wirtschaftlichen Belange. Im Kloster. Also, äh, äh, weißt du, viele Klöster äh, haben, ja, haben ja große Ländereien gehabt und so weiter und haben von der Landwirtschaft gelebt und so weiter. Und dann hat es jemanden gebraucht, der das Ganze irgendwie so im Blick hat und, äh, und managt und so weiter. Und das ist das Sellerar. Und ähm, diese Abtei haute die quasi die Haupteinnahmequelle dieses Klosters, war der Weinanbau. Also der Wein. Deswegen war er zuständig für diesen Wein. Und er hat sich dann auch mit anderen, mit anderen äh, Kellermeistern von, von, von anderen äh, Klöstern zusammengetan und hat dann ähm, einige Entwicklungen ähm, äh, quasi forciert. Also so unterschiedliche Art äh, Kälterei und, und äh, Vermischung von unterschiedlichen ähm, äh, Trauben und so weiter. Damit wollen wir uns aber gar nicht zu lange aufhalten, weil ähm, wir bewegen uns lieber so geradlinig durch die Geschichte des Champagner. Und obwohl er ähm, maßgeblich an diesen Dingen beteiligt war, ähm, ist quasi so die, die, die Berühmtheit des Champagners und wie der Champagner wirklich so entstanden ist. Es ist mehr oder weniger fast ein Nebenprodukt seiner Tätigkeit gewesen. Ja. Ähm, dieser Dom Perignon, ja, dieser Dom Perignon war, der, war der, der dieses geflügelte Wort geprägt hat für den Champagner-Levin du Diable, weil für ihn war, war dieser Wein, der so kohlensäurehaltig ist, ein Teufelswein, weil das hätte eigentlich nicht sein sollen. Und das geht nämlich darauf zurück, dass diese, dass in dieser Weinbaugegend, also er hat es er hat's halt als was Teuflisches empfunden und in Wirklichkeit war es nichts Teuflisches, sondern es ist einfach eine natürliche Reaktion auf, auf die, also quasi geschuldet der, der, der Gegend, in der der Wein angebaut worden ist. Generell ist es so, also es ist so, diese die nördliche Champagne, also diese Region hat, ähm, hat relativ kalte Winter. Ja. Und ähm, diese Frostzeiten sorgen dafür, dass Wein, der der in den Wässern abgefüllt worden ist, dass die dass dieser diese Fermentierung ähm, unterbrochen wird. Ja. Ähm, also dieser Vorgang, der dann Zucker zu Alkohol macht, wird unterbrochen, wird pausiert und dann, äh, wenn im März dieser Wein abgefüllt wird in Flaschen, ähm, dann beginnt dieser Vorgang wieder von neuem und da entstehen dann äh, entsteht dann dieser, das Kohlendioxid und dadurch auch die, ähm, die Kohlensäure. Und das Problem war, dass die Flaschen, die die, äh, die, die Franzosen verwendet haben für, diese, für, äh, für diesen Wein, dass die äh, relativ minderwertig waren. Ja. Und
0: aufgeplatzt sind. Und aufgeplatzt ah, sind, ja. Wie man das jetzt was kennst, bei Sturmflaschen man <lacht> gekauft
1: Ja genau, die, die man muss. nicht hinlegen darf, ja. weil sonst äh, spritzen sie sowieso auf jeden fall ähm, dieser dieser wein ist halt ähm, also das war, es war ziemlich gefährlich also es gibt irgendwie so ähm, so geschichten von so weinbaugebieten wo sie keine ahnung 6000 flaschen produziert haben und von diesen 6000 flaschen haben sie schlussendlich 120 verwenden können weil äh, die weil die flaschen aufgeplatzt sind ähm, man muss auch dazu sagen dass die das wahrscheinlich noch mehr aufgeplatzt wären, wenn sie damals schon Korken verwendet haben. Was sie sonst verwendet haben, waren so Stofftücher zum Beispiel, die sie reingestopft haben und wo natürlich noch mehr, mehr irgendwie so entweichen hat können und deswegen nicht alle sind, aber generell war es so, wenn du in so, ein, in so einen Keller gegangen bist, ja, hast Schutzkleidung <lacht> tragen müssen und so Eisenmaske, ja, damit du nicht geblendet wirst von explodierenden Flaschen links und rechts. Ja. Wirklich, das ist, äh, finde ich nicht, das ist wirklich so. Das sagt uns die Geschichte, die Quelle. Das ist quasi der Teufelswein. Ja. Ja. Eben, deswegen ist der Teufelswein. Und ähm, naja, diese Flaschen sind dann halt aufgeplatzt und ähm, vielleicht als kleiner Exkurs, dieser Wein also, ist nicht äh, erfunden worden von, ähm, also das ist, ist nichts, was erst da passiert ist, ähm, Quasi das um diesen Vorgang dieser äh, dieser Fermentierung und dieser Blasenbildung zu forcieren, hat schon, ich glaube, fast 100 Jahre vor ein Engländer ähm, das quasi schon ein Verfahren entwickelt, in dem er einfach Zucker dazugegeben hat und dann dadurch ähm, dadurch künstlich diesen Vorgang hervorgerufen hat. Ja. ja, der hat den Prosecco äh. erfunden. <lacht> naja, Prosecco, lustigerweise ist er ja im Grund, ähm, also Prosecco ist ja eigentlich nur die Beere, ja. Und ähm, deswegen ist es im Grunde eigentlich eh wie Champagner, ja. Ähm, es ist nur eine andere Beere. Also die wahrscheinlich es genug Weinsnobs, die so sagen, ja, na das kann man nicht vergleichen und so. Aber schlussendlich so vom Prozedere ist es eigentlich relativ gleich, ja, wie äh, es produziert wird, ja. Auf jeden Fall ähm, die äh, das, die Situation war natürlich war schwierig, weil der Wein, den sie produziert haben, der ist explodiert und so weiter. Und den Wein, den sie nicht gehabt haben, also der der nicht explodiert ist, den sie noch über gehabt haben, ähm, weil zum Beispiel sagen wir das äh, das Tuch, das steckt, ist, nicht so fest drin steckt ist, das nicht, äh, das nicht explodieren hat können, ähm, den haben sie dann äh, quasi verschifft und haben auch einen großen Teil äh, nach England verschifft. Und ähm, eigentlich ist dieser Wein, der so perlig war, ähm, als minderwertig betrachtet worden. Aber lustigerweise, die Engländer äh, haben den sehr gern gehabt und die Engländer haben auch... Ähm, die Engländer haben auch Folgendes gemacht, als sie den Wein gekriegt haben, haben sie ihn umgefüllt. Und zwar in ihre eigenen Flaschen und haben, haben auch andere Verschlüsse, also luftdichtere, wahrscheinlich eh schon Kork verwendet und dadurch sind die Flaschen nicht geplatzt. Und sie haben den dann auch weiter transportieren können und dann eben so trinken. Der Unterschied übrigens zwischen in der, in der Produktion der, der Flaschen, wenn es stimmt, ist halt eine Quelle, auf die ich wieder beruf, aber die sagt, dass die ähm, wenn Flaschen in England produziert worden sind, dann sind sie, dann sind diese, diese Öfen, die verwendet worden sind, sind mit Kohle beheizt worden und in Frankreich war es Holz und äh, wie wir wissen, ähm, aber ist auf jeden, auf jeden Fall, Fall
0: heißer wahrscheinlich.
1: Kohle ist heißer und äh, dadurch wird, wird härteres Glas und sie sind auch dicker produziert worden. Also es waren einfach dick dick bauchigere ähm, Flaschen. Und dadurch sind diese Flaschen immer geplatzt. Und ähm, so langsam hat sich ähm, in England so ein bisschen äh, entwickelt, dass die, dass die Engländer sich gedacht haben, ja, dieser Wein, dieser Perlige, der ist eigentlich sehr gut. Und am Hof von, von äh, Charles II äh, ist auch schon äh, ist dann dieser Champagner getrunken worden. Ähm, und ähm, plötzlich hat sich äh, die Champagne erfreut an immer mehr ähm, Ordern aus, aus England, die das Ganze dann halt ähm, quasi forciert haben. Und ähm, als Dom Perignon im Jahr 1715 dann gestorben ist, ähm, hat äh, hat diese Region eben Weiß- und ähm, und Rotweine produziert und äh, champagne ist immer beliebter worden. Und im Jahr 1729 ist dann, Quasi die erste offizielle Champagnermarke entwickelt worden und zwar von einem gewissen äh, Nicolas Ruinard. Und Nicolas Ruinard ist der Neffe eines engen Freundes von Domper in York gewesen, der mit ihm äh, gemeinsam auch, äh, also gemeinsame Sache gemacht und gemeinsam äh, eben gearbeitet hat an der, an der Weinentwicklung. Und im Jahr 1743 ist dann auch äh, weitere Marke entwickelt worden von einem Wollhändler und dieser Wollhändler hieß Claude Moet. Das
0: ist jetzt die nächste große Champagner-Marke, so die, die ich kennen sollte.
1: <lacht> Claude Moet hat es 1743 entwickelt und ähm, er ist dadurch berühmt worden, beziehungsweise dieser, dieser Moet-Champagner ist dadurch gepusht worden, dass eine seiner Kundinnen eine gewisse Madame de Pompadour war.
0: Ah, die kenne ich wiederum. Aha. Die Madame de Pompadour war eine Mätresse von mhm. Ludwig dem 14., 15., 15.
1: Ja. Und ähm, diese Madame de Pompadour hat ähm, sinngemäß sowas gesagt, dass ähm, das Champagner das einzige Getränk ist, das, nachdem es eine Frau getrunken hat, äh, die Frau noch schöner aussehen lässt. Ist natürlich äh, gutes Marketing gell? und ähm, hat dann dafür gesorgt, dass äh, Champagner, äh, Champagner nicht nur eben in Frankreich und England, sondern eigentlich an allen aristokratischen Höfen getrunken worden ist. Und zwar lustigerweise nicht so, dass du so äh, sippst an, an deinem Champagner, sondern sie haben es so ein bisschen getrunken wie so Shots. Ja? Also es hat so Champagner-Schalen gegeben, die oft auch nicht einmal so, ähm, an, äh, so äh, Bein gehabt haben, sondern äh, einfach so Schalen und die hast ausgetrunken und dann hast du sie umgekehrt äh, äh, hingestellt. Ähm, <lacht> um quasi Heferückstände auch äh, so abfließen zu lassen. Aha. Ja, ähm, Peter der Große zum Beispiel, auch großer Fan von, ähm, von äh, Champagner und ja, das war quasi der Siegeszug von Champagner, der ursprünglich ähm, ein, ein Fehlprodukt war und ähm, natürlich mittlerweile ähm, werden, wird es natürlich auch künstlich hervorgerufen, also wartet man immer ab, dass äh, einfach nicht mehr weiter äh, fermentiert, weil es so kalt ist, sondern es wird natürlich jetzt auch künstlich durch die Zugabe von Zucker und so weiter forciert, dass, dann, dass du dann diese Kohlensäure hast und äh, es gibt dann auch so ähm, mittlerweile natürlich und also so quasi so die große Zeit äh, als als Champagner dann auch so nicht nur den den äh, den Aristokraten und 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 so weiter ähm, angeboten worden ist oder an sie verkauft worden ist war dann so das 19. Jahrhundert wo dann auch die Mittelklasse angefangen hat Champagner zu trinken ähm, es hat aber einige also es gibt halt einige Marken die sind so exklusiv und so teuer dass sie ähm, dass sie selbst auch heute nur von, von sehr reichen äh, Personen oder von Personen, die einfach viel Geld für Champagner ausgeben wollen, äh, konsumiert werden können. Eine davon ist ähm, eine Marke, die heißt Kristall. Und Kristall äh, ist... Du schenkst mir jetzt eine Frage. <lacht> ja, schön wär's. Kristall ähm, äh, ist von einem gewissen äh, Louis Röderer oder Röderer äh, entwickelt worden. Und zwar exklusiv äh, für den russischen Zar beziehungsweise die Zahnfamilie. Es ähm, war nicht so, dass, ähm, also das war so ähm, 19. Jahrhundert und der Zahn hat halt Angst gehabt, dass der Champagne, den er kriegt, dass da eventuell zum Beispiel in dieser dunklen Flasche, dass so eine Bombe versteckt sein könnte. Und er hat daher äh, diesen äh, Louis an, angewiesen, dass er ihm an Champagne produzierte in einer klaren Flasche ist ja. und der wiederum hat dann einen flämischen Flaschenglashersteller quasi damit beauftragt und dadurch ist dann die, die Flasche entstanden die dem Champagner eigentlich den Namen gegeben hat weil es durchsichtige Flasche war also nicht so grünlich sondern eine durchsichtige Flasche mit einem flachen Boden im Gegensatz zu diesen den anderen Flaschen die ja oft so diese Einbuchtung haben und ähm, ja, und der Name Kristall kommt eigentlich, leitet sich eigentlich ab von dieser Flasche, also von, von dieser ähm, von von der Farbe, weil es durchsichtig ist wie Kristall. Und ähm, diese Marke ist so exklusiv gewesen, dass ähm, erst nach 1945 Kristall auch ähm, an die breite Öffentlichkeit äh, verkauft worden ist, sonst nur äh, nach Russland
0: ist auch geil, wenn man das so schafft, ne, die, so eine Marke aufzubauen, yeah. ein bestimmtes Klientel zu haben, die einfach ähm, sehr zahlungskräftig sind.
1: Mhm. Und Na, heute zum Beispiel, heutzutage zum Beispiel ist Kristall ähm, das Lieblings, äh, der Lieblingschampagne von Hip-Hopern. <lacht> ja, wirklich. Ähm, viele, wenn du, ich meine, hörst du viel Hip-Hop? Äh, nee, gar nicht. Gut, aber würdest du viel Hip-Hop hören, ja, dann wüsstest du, dass ähm, Kristall, wenn man Kristall trinkt, ich meine, das ist natürlich so Prestige und so Statussymbol und so weiter, deswegen ähm, wird dann halt viel drüber gesungen, wie man im Club dann sein Kristall trinkt. Ha. Ja, ähm, puh, ja, das war's eigentlich. Äh, das ist die, die kurze, ähm, aber eindrucksvolle Geschichte von Champagner. Ein paar Ecken habe ich quasi abgeschnitten und übersprungen, damit man. Also Stream-geleinte Geschichte haben aber ja generell ein interessantes Getränk, ursprünglich basierend auf, ähm, auf einem Wein, der als minderwertig äh, betrachtet worden ist.
0: Ja, und vor allen Dingen auch eine interessante Geschichte, dass man einfach über das Labeln, also über quasi das Kreieren einer Marke, es schafft, ein Produkt zu verkaufen. Ja. Wo das Produkt an sich äh, ja erstmal als, ja als Fehler eigentlich oder als irgendwie, als, als minderwertig bezeichnet wurde.
1: Ja, absolut. Und äh, besonders, weil ja die, also die Zugabe von, von Kohlensäure, also die dadurch schmeckt, was ja auch nicht automatisch besser oder so, ja. Und es ist wirklich ein reines Statussymbol. Uh, heutzutage. Ich meine, natürlich uh, da kommen dann wieder die Weinsnobs, die so sagen, ja, hallo, natürlich schmeckt uh, ein Dom Perignon oder ein Moet oder ein Kristall hundertmal uh, besser als uh, ein normales Sekt, deswegen darf er auch hundertmal so teuer sein. Aber ich bin ja generell nicht so, an, uh, so überzeugt von teuren Weinen, deswegen nicht, weil ich es immer nicht leisten kann. Okay, auch, weil ich es immer nicht leisten kann. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe da einige Sachen dazu gelesen. Und generell ja. ist es halt so, dass, dass, ähm, dass bei teuren Weinern und so teuren Produkten ist immer die Provenance äh, das, was, was dem quasi die, die, den Wert gibt. Ja? Das heißt, wenn du sagst, okay, das ist jetzt eine Flasche, die kommt aus der Champagne und ist 50 Jahre alt und kommt von irgendwie einem Gut, das irgendwie so das Exklusivste aller Zeiten ist, dann Schmeckt der Champagner wahrscheinlich schon sehr gut, aber er sch schmeckt nicht 500 Mal so gut äh, wie ein ähm, Sekt oder irgendein anderer Bubbly, der halt irgendwie nur 5 Euro kostet.
0: Ja. Klar, aber du verkaufst eben die Marke und nicht unbedingt nur den... Ja, richtig. Ähm
1: das zieht sich ja doch alles durch. Ja. Das ist ja wie, wenn man sich da, wie scheiße, auf dein Computer, ja, ein Mac kauft, ja, wo die... Ähm die Software, und die, also die Hardware, wie man weiß, ja, generell minderwertig ist im Vergleich zu, zu Produkten, die gleich viel kosten.
0: Das schneide ich ah. raus. Du kannst, red, weiter. red weiter. Ähm, ja, na gut. Ja, Richard, vielen Dank für die Geschichte. Sehr gerne. Ja, also ich bin insofern ein bisschen enttäuscht, weil es wäre schon irgendwie interessant gewesen, du hättest jetzt noch so ein Gläschen Champagner oder zumindest ein Sekt vorbereitet. Ja, du, also ähm, vielen Dank für die Geschichte. Sehr gern. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, feedback, wie immer.
1: an ähm, feedback@zeitsprung.fm oder auch auf Facebook, facebook.com zeitsprung.fm
0: Wir freuen uns auch immer über Bewertungen auf iTunes. Oh ja, yeah. Und dann bleibt uns.
1: Eigentlich gar nichts mehr zu sagen, denn es gibt nur eine Person. Die ähm, abschließen darf. Ja? Immer das letzte Wort hat. Immer das letzte Wort und es ist wie immer Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.